0: אתה יודע, זה מוזר פתאום לראות אותך מול המחשב, כי היינו רגילים להיות כל הזמן הזה באנגליה, קרה.
1: כן, חזרתי להיות וירטואלי.
0: לגמרי. אין, אין, אין ספק, זה מצחיק שאנחנו נפגשנו בטיול הזה יותר מאשר נפגשנו נראה לי בחצי שנה האחרונה.
1: כן? אבל זה היה שונה, עכשיו אנחנו דמויות וירטואליות, ובנסיעה הזו זה היה עם הרבה אדרנלין.
0: האדרנלין והקור? וכל מה שקרה מסביב.
1: כן,
0: בכל. העובדה שכמעט לא חזרנו לארץ בגלל הדרכונים. כן. <laughs> <laughs> והעובדה שכמעט שדדת נהג אובר שם ולקחת לו את הר... קיצור, מסע של חוויות, אבל חזרנו עם נכס. נכון. שזה הדבר, הדבר הכי חשוב. אה,
1: לא תכננו את זה בהתחלה, אבל... היה מאוד קשה לראות את ה... מה לא הלאה תכננת הלאה.
0: בהתחלה? תכננת את זה בטיסה.
1: בטיסה.
0: אתה הודדת כן, לי חד משמעית שאנחנו חוזרים בלי נכס משם.
1: <laughs> אבל זה היה בטיסה, לא לפני
0: כן. זה היה בטיסה אחרי שתינוג שאג לנו באוזן ולא נתן לישון. כן, נכון. נכון, אז זה מה שקורה בשעות הקטנות של הלילה. בסדר, טוב, אז אתה יודע, היום קיבלנו הרבה פניות מהרבה אנשים, לגבי דירות מגורים, האם למכור אותם ולהתחיל להשקיע ולצאת להם שופינג, מה שנקרא. והיום החלטנו להעלות פודקאסט על זה. אז נשים פתיח ונתחיל. קדימה. יאללה. שלום לכולם, אני אתי בנדר דהן, רוני אגה, פודקאסט כאן מדבר עם נדל"ן. אם עדיין לא נרשמתם לערוץ יוטיוב שלנו, תעשו את זה, תגיבו, תשתפו, תעשו לייק, אנחנו צריכים להגיע לאלף מנויים לפחות, כדי שיוטיוב, מה שנקרא, יאשר את הערוץ שלנו, ונהיה יוטיוברים. ייי. <laughs> <laughs> רוני, תראה מה זה, בגיל 56, הפכתי אותך ליוטיובר.
1: כן, כוכב
0: כוכב רשת, אתה <אני> כמו, <many> איך קוראים לו, איך קוראים לזוג הזה, אתה שר, ש... ש... כל הזמן שומעת אותם, שכחתי איך קוראים להם, הם ממש זוג כאילו מוכר ברשת, הם התחילו גם מהרשת, יש להם קליפים פשוט מתחת לכל ביקורת. טוב, ברשת זה
1: כנראה תופס. אני אזכר,
0: אני אזכר איך קוראים להם. וזה, נו, את קוראת לי מימו, מיני מיני מימו, איך קוראים להם? לא זוכר. טיילור, טיילור, בן וטיילור, נכון? אוקיי. בנזיני וטיילור, זהו, אוקיי, כן.
1: נראה לי שאני שוקל כפול מבנזיני.
0: טוב, בסדר, הוא עדיין צעיר, רוני. כן. אוקיי, okay, טוב, יאללה, אז בואו נתחיל לדסקס דירת מגורים. אתה עשית את זה בעצם בעצמך. נכון. שנת 2014. נכון מאוד. אבל חשוב לציין איזו הערה קטנה, שאתה עשית את זה עם ניסיון.
1: אז אנחנו נדבר על זה. אבל אנחנו עכשיו רוצים להתחיל על מספר נקודות. נכון. אז, אז אולי נתחיל מההיבט הפסיכולוגי.
0: שזה הכי קשה. יש לי הרבה
1: ניסיון עם זה. כן.
0: נכון, וזה הכי קשה אז, בעצם.
1: אני אתאר לכם מה, מה קרה אצלי ותבינו מבחינה פסיכולוגית על מה אני מתכוון. <אח> אני ראיתי במהלך אותם שנים, לפני שה... נעשה הביצוע, ההחלטה התקבלה, <אח> את הכסף צומח בקירות. ראיתי קירות, אבל הקירות לא, לא הביאו, הביאו לי שום הכנסה, <אח> וזה צמח וצמח, כבר הייתי פעיל לפחות 15 או 16 שנים כמשקיע נדל"ן. זאת אומרת, היה לי כבר פרוטפוליו נכסים, הייתי די מנוסה, ומבחינתי ההיגיון אמר גם, מבחינת רמת המחירים של הנכסים בתל אביב, ההיגיון אמר שזה עיתוי נכון לממש רווח, גם אם המחירים ימשיכו עוד לעלות מעט לאחר מכן.
0: אבל בוא נעשה רגע תקופה... נקודה, נקודה, רגע סטופ. חשוב לציין שבאותה נקודה, באותו שלב, אתה, לא הייתה לך הכנסה, הכנסת משכורת הביתה. זאת אומרת, לא הייתה לך איזשהו משהו שיכולת להישען עליו, ואתה כן. נדחקת לקיר באיזשהו מקום.
1: נכון, זה אחרי מלחמת צוק איתן, שדי פגע לי בעסק. וזה בעצם היה הזדמנות לבצע את המפנה. אשתי קיבלה את זה מאוד קשה, היא... אני מבין את הצד שלה, היא מאוד קשורה לדירת מגורים, זו דירה שאנחנו בעצם רכשנו ושיפשנו בהתאם לצרכים שלנו, ו... היה חשוב לה באמת התחושה הזו של ביטחון, בסיס של uh, דירת מגורים. Uh, אני מצד שני, יש לי גישה כלכלית פרקטית, uh, ואני הבנתי שאני יכול לייצר מזה יותר, וזה uh, כסף, זה הון שקבור אצלי בקירות, ואני לא נהנה ממנו. Uh, בשורה התחתונה
0: מכרת. בשורה
1: התחתונה מכרתי. Uh, אשתי נלחמה, הפעילה את המשפחה.
0: עשו לך אינטרוויישן, מוס... כמו בעולם התחתון. אינטרוויישן,
1: עם הדודים, עם כולם, אף אחד לא הבין איך אני עושה כזה דבר. <אח> בדיעבד, אני עדיין גר באותה דירה, אני שוכר אותה כבר חמש שנים.
0: אבל גם אם לא היית מזכיר אותה, זה לא היה משנה את העובדה שאתה רצית נכון, לצאת משם. נכון.
1: ומכספי ה... מכירה, אני בעצם סילקתי חובות ורכשתי את mm -hmm. מספר הנכסים.
0: ובעצם בעצם... מצאת לעצמות, זה מה שהוציא אותך לעצמות כלכלית, אבל כל מה שבעצם אתה רוצה לשים את הנקודה פה מהסיפור, על זה בעצם על מה דווקא על חנה, שזה אי כן, פיע עליה אז... מבחינה פסיכולוגית.
1: אז אני חושב באותה תקופה בדיוק, ובשנים שלאחר מכן, Uh, היה לה מאוד uh, קשה לקבל את זה, והייתי אומר אפילו לסלוח. Uh, אני חושב היום, uh, היא חיה עם זה אחרת, היא מבינה בעצם, היא תמיד אומרת שמבחינה כלכלית היא מבינה את מה שאני עשיתי, אבל מבחינה רגשית היא לא יכולה לקבל את זה. נכון. אז uh, למזלי זה עבד uh, טוב, ואני uh, חושב שהיום היא חיה עם זה בשלום.
0: למרות שהיא עדיין לא, לא מקבלת את זה. אבל פה חשוב נקודה אחת. כשאתה, מי שפונה אלינו, בדרך כלל זה כבר זוגות, שיש איזשהו, הם די תמימי דעים בקטע של בוא נמכור את הדירת מגורים שלנו, ואתה היית צריך, באיזשהו מקום גם לא הייתה לך ברירה, כי זאת אומרת, לא הייתה פה שאלה אם למכור או לא למכור, אתה אמרת אני מוכר כי אין לי ברירה כבר. Okay. אבל זוגות אחרים שפונים אלינו ושואלים, רגע, אני אמכור את הדירת מגורים שלי? זאת אומרת, שניהם מגיעים מאותה נקודה של למכור, ואנחנו תמיד uh, מסתכלים על זה מכמה היבטים, וההיבט נכון. uh, הפסיכולוגי, אני חושבת שכשהם באים uh, מנקודה, כי הם התחילו בנקודה של יש לי דירת מגורים. זה סוג כן. כזה שאם אתה מוכר את דירת המגורים שלך, אתה מאבד את הביטחון, אני אקרא לזה במרכאות ביטחון, אני אישית לא חושבת שזה סוג של ביטחון, אבל אתה מאבד את המקום הבטוח, את המקום ששמת בו את הילדים, ויש להם את המסגרות וכל הסיבות מסביב כן. שמצטרפות. אז אני מהצד שלי, אני מאוד שמחה שבכלל לא נכנסתי לפוזיציה הזאת שיש לי דירת מגורים. אני אז פשוט... אז אני רוצה
1: לגעת בנקודה ש... שאמרת, הנקודה שהביטחון היא מאוד אה, נכונה ואמיתית מבחינתם. זה חלק בעצם אה, מהנושא הזה של הקמת אה, משפחה ובית למשפחה. אבל אה, היום, גם בעבר, אבל היום אני רואה את הדברים שונה. אני מאוד אוהב את החוסר ביטחון ואת החוסר ודאות. אה, יודעים שבעצם בזכות החוזר ודאות והחוסר ביטחון, זה מאלץ אותנו להתאמץ יותר ולייצר הישגים. אבל זה העניין הפסיכולוגי, לא כל אחד נמצא איפה שאני ואת נמצאים. אז זה צריך לדעת באיזה עיתוי לעשות את זה ולמי זה מתאים.
0: נכון, בגלל זה אני שמחה שבכלל לא נכנסתי ואני לא נמצאת בכלל בפוזיציה הזאת של להגיד. רגע, אולי נמכור את הדירה? זה לא מעניין אותי, אני לא שם. אני אוהבת להשכיר דירות, זאת אומרת, גם להשכיר בתור אה, אה, בעלת נכסים וגם להיות זאתי ששוכרת את הדירה. אה, יש בכל. לי עצה, אה, אני כן יכולה להחליט מתי בא לי בעצם לשדרג את הבית שלי. אני כן מצאתי, אני בעד חוזה לטווח רחוק, ואז באיזשהו מקום אתה מנטרל את הקטע של הביטחון. בבית. נכון שהיום קשה, ויש הרבה פרצות ואין חוקים פה בארץ לגבי השכרה, אני מסכימה עם הכל. כאילו, אני כן יכולה להבין את מי שבעצם כן רוצה לרכוש דירת מגורים. שוב, כל אחד צריך uh, לעשות מה שטוב, וגם כל אחד, יודע, בא מנקודת מבט אחרת.
1: אז כי... אם את <עירת> אומרת לרכוש דירת מגורים, זה צריך לבוא בתנאים מסוימים. <עיר> <עיר> אחת הבעיות שיש לי עם רכישת דירת מגורים, זה שמדובר בהחלטה כלכלית אה, רגשית. הרבה פעמים אה, אנחנו רואים אה, זוגות צעירים שרוכשים דירות מעבר ליכולת הכלכלית שלהם. אה, כבר אה, בשלב ההתחלה, ואת זוכרת איזה מקרה שהיה לנו זוג שהתייעץ איתנו, נכון, ורצה לקפוץ אה, מעל הפופיק והצלחנו לרסן אותו
0: קצת. אבל הוא שונא אותי אה... עד היום.
1: <laughs> אוקיי, שונא אותך עד היום, נכון. פגעת לו בחלום של דירת מגורים כמו שהוא רצה, הוא קנה דירת מגורים ולא כמו שהוא רצה. ריסקתי רוצה. אותו. אוקיי, okay. אז uh, הבעיה פה, אנחנו עכשיו עברנו מעבר לבעיה הפסיכולוגית, כי ברגע שנכנסים לדירה שזה, קונים אותה לפי שיקול רגשי, הסכנה היא שבעצם כל המשאבים הכלכליים ילכו לעסקה הזאת. וכעבור מספר שנים, בגילאים של 35-40, שזה בדרך כלל גילאים שנמצאים לקראת צי הקריירה, אולי טיפה אחרי, המשפחה אולי גדלה, מחליטים לשדרג דיור, ואז עוברים לדירה יקרה יותר, ואז ממחזירים את המשכנתא לעוד 20-30 שנים קדימה. נכון.
0: אתה כל הזמן נמצא בלופ.
1: נכון, אז, אבל מה זה נמצא בלוב? קודם כל, בגיל 35-40, אה, לא בהכרח אפשר לבנות אה, בוודאות גבוהה שאנחנו נעבוד עוד 20-30 שנים קדימה, נהיה בשוק העבודה, זה דבר אחד. דבר שני, התחושת ביטחון הזו שדיברת עליה, וזו תחושת ביטחון שהיא קיימת, היא בעייתית, כי היא נותרת את הביטחון הזה, שכל אחד אומר לעצמו, אוקיי, את המשכנתה אני אסיים לשלם ביום מן הימים, מהמשכורת שלי כשכיר מפנישים כל חודש אחוז מסוים לפנסיה, אז אני מסודר. נכון,
0: תחושה של זה. ואנחנו יודעים ובג... שזה לא נכון. נכון. אז, בגלל <סק> זה אני מעדיפה, <סק> אני העדפתי לא להיות בכלל בתחושת ביטחון. אני אתן לי דווקא להיות לא באזור הנוח, אני שם פורחת. אף פעם לא הייתי באזור נוח. נכון, זה
1: לא מתאים לכל אחד. נכון. אז, אז, זה... אז
0: בואי נסכם רגע את ההיבט הפסיכולוגי. כשאנחנו מדברים על מכירה של דירת מגורים, בעצם אחד, שני הזוגות צריכים להיות תמימי דעים, שזה מאוד חשוב, כי אם אחד הוא מתננד, אז זה עלול לגרום ממש בעיות. ומשברים, אתה לדוגמא צלחת את המשבר, אבל... אני גם, צלחתי, גם חנה זה שהצלחתי היא... לאחר מכן. נכון, וגם לא, לא. חנה, חנה חיה את הסחירויות בתקופה של 16 שנים לפני שעשית את המהלכה הזאת, זאת אומרת, היא נכון. הבינה את ההיגיון הכלכלי, אבל זה לא התחבר לה עם ההיגיון הפסיכולוגי.
1: אבל בואי נחזור אחורה, אם זה לא היה מצליח... אני היא הייתה חונקת אותך, רוני,
0: ככל הנראה. <laughs>
1: <laughs> כן.
0: <laughs> בוא נהיה ריאליים. נכון. הייתה יושבת לך פה, <laughs> כאן, <laughs> על העולק. אז
1: בנוסף לחוסר ודאות, היה לי את אשתי אה, כגורם שהניע אותי לפעול אה, ולהתאמץ. ולה,
0: נכון. כמו תמיד. אז זה מאוד חשוב שבהיבט הפסיכולוגי, אה, שני, הזוג, שני בני הזוג יבינו את ההשלכה ולהתגבר על המכשול הזה. עכשיו בוא נדבר על, אה, על דירת מגורים. אני יכולה להבין את כל האנשים שמסתכלים מה יש בחוץ מבחינת תשואות, והם אומרים, רגע, יש לי בית בשווי מיליון וחצי, שתי מיליון, אחד, שתיים וחצי, אחד, ארבע, שמענו באמת סכומים, ואז בעצם מגיע איזשהו רעב, אני, אני גם אומרת איזשהו סוג של בניית חלום, כן. אני, אני שמה את זה בכוונה של בניית חלום. זאת אומרת, לכולם חשוב שיהיה יעד ומטרות והכול, זה מאוד חשוב. אבל באיזשהו מקום אנחנו חושבים, אה, יש לי ארבע, יש לי שני מיליון כלואים בקירות, אני אמכור את זה, אני אקנה מספר נכסים וזהו, אני יצאתי לעצמאות כלכלית, והנה הם עשו להם את החלום והכל טוב. אבל איפה זה? מציא. יש את החלום הזה. יש בזה היגיון כלכלי,
1: יש בזה היגיון, וזה נכון על הנייר.
0: נכון, על הנייר, בדיוק. על הנייר לא זה מגילים. מאוד
1: נכון, אבל mm -hmm. בואו נגיד איפה השוני, איפה ההבדלים. להפוך ביום אחד למשקיע מדלן זה לא עובד, זה תהליך, זה תהליך של להכיל מדי פעם, יש בת"מים, יש קשיים והתשואות שבמקרים רבים משקיעים נחשפים אליהם על הנייר, הן לא התשואות האמיתיות בפועל, כמשקיעים הם צריכים גם לקחת בחשבון את הסכום האחרון שיישאר עםיהם ביד לאחר קיזוז תשלום מס הכנסה על שכירויות.
0: או מס רווחי זה יכול להיות, שבחרון. זה תלוי, תלוי מה השווי של הדירה בעצם.
1: אז בעצם לקחת את זה ולהגיד, רגע, אני היום גר בדירה ואולי אני משלם משכנתה, אבל אם אני מוכר את הדירה הזו שהיא שווה 2 מיליון שקלים ואני מוצא נכסים בצורות של 10% נטו, אז אני מכניס 200 אלף שקלים בשנה ואני שוכר דירה בקלות ונשאר לי מעבר לזה. אז כדי לייצר את זה צריך זה להבין... אבל זה בדיוק מה
0: שהתכוונתי שאמרתי שהם בונים חלום. זה תוכנית <אח> שהיא נבנית מ... אני חושבת מיותר מקטע של אני רוצה, אני רוצה שזה יתגשם, זה... אבל... אני לא יודעת עד כמה, לא כמה הם באמת יורדים לעומק של מה שמסתתר מאחורי המספרים, או מהן רמות הסיכון, ואני חושבת שאם בן אדם באמת עושה את המהלך הזה, והולך ובוחר את הדירה, ובאמת מסתמך על התשואות האלה, וזה לפעמים תשואות לפני מס, ובסוף לא, לא מקבל את התמורה, זה עלול להיות פה משבר מאוד רציני. ו... או אם הוא
1: בכלל uh, מבין שהוא לא מתאים להיות משקיע. נכון. ומקבל נכון. רגליים קרות. בכלל, uh, היו לי מספיק פעמים שמשקיעים העלו את זה בפניי, אמרו לי, אוקיי, יש לי הון עצמי, אני יכול לעשות כמה קרה, אבל מה, יש לי בירת מגורים, שיש לי הון כלוא uh, בקירות, uh, מה אתה אומר, אולי אני אמכור. התשובה שלי הייתה חד וחלק, כרגע,
0: אתה זה. לא
1: מתעסק בשעה הזו, אתה מוכר. קודם כל, תבנה פרוטפוליו נכסים מבלי למכור את הדירה הזאת. קודם כל,
0: תעכל.
1: תסבור ניסיון, תלמד להכיל את זה. בשלב מאוחר יותר, תשקול את המהלך הזה, ואז אם אתה תעשה את זה, סביר להניח שאתה תעשה את זה ממקום אחר של ניסיון והבנה וידע למה לצפות, אבל לא בתחילת הדרך.
0: אני מסכימה לחלוטין. אז מבחינה כלכלית יש פה היגיון מאוד גדול למכור את הדירת מגורים ובאמת להתחיל לצאת לשופינג, כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לזה, גם קראנו לזה השבוע uh, בטיול שלנו, אמרנו שיצאנו לשופינג. Uh, זה השופינג שלנו. למרות שגם אני אוהבת שופינג נוסע. של בגדים, כן? אני, שלא תבין, לא נכון, אבל uh, זה גם שופינג שהוא נותן לך קצת מעבר, זו חוויה אחרת <אז> לחלוטין. זה,
1: לחלוטין. זה, זה אמיתי. יש עמית. פה עניין נוסף, נוסף מבחינה כלכלית. כאשר ההון כלוא בקירות של הדירה, אז אנחנו לא נהנים ממנו כתזרים חודשי שנכנס לנו לכיס, ובעצם במכירה אנחנו משחררים את הכסף ומשקיעים עוד עם לימוד ומייצרים מנועי הכנסה לתא המשפחתי. אז מצד אחד אנחנו פועלים ממימון ומי שמשלם את המימון הזה זה השוכרים ולא אנחנו ממשכורות, מהמשכורות של העבודה, דבר נוסף זה בגיל מבוגר יותר, אנחנו רואים הרבה מקרים ואני רואה את זה גם במשפחה קרובי עצמי של מבוגרים שגרים בבתים פרטיים או בדירות גדולות שלא כל כך מתאימות לסגנון החיים שלהם, ברמה החודשית הם מצטמצמים, הם לא פעילים בשוק העבודה, אבל הם חוששים לעבור, הם רגילים לבית, לקהילה מסביב, לשכנים, לחברים, ומבחינה כלכלית זה לחלוטין לא נכון. כמובן mm -hmm. שאם הם היו מוכרים או משכירים את הבית ועוברים לדיור קטן יותר, שמתאים למידות שלהם, מבחינה אה, כלכלית זה היה נכון. ואת ואני שגרים כרגע בסחירות, אין לנו בכלל את ההתלבטות הזו. השיחול mm -hmm. שלנו איך לגור ואיפה לגור, הוא בהתאם לשיקול הכלכלי.
0: כבר דיברנו על זה שעוברים עוד מעט לקנדה. <laughs> אבל לא אמרנו את זה עדיין <laughs> ליניב וחנה, <laughs> 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 <זה> <laughs> פה, פה <laughs> הפלתי <laughs>
1: אותנו.
0: כן, הפלתי אותנו, זה בעייתי. לא נורא הם יתגברו. אני רוצה להוסיף עוד נקודה על הפן הכלכלי. הרבה מאלה שחושבים למכור את הדירת מגורים שלהם יוצאים מנקודת הנחה שיש להם איזשהו ניסיון עם השקעות בארץ. ולמכור ואז לצאת לאיזשהו מסע בחו"ל. וגם פה אני חושבת שזה סוג של טעות, כי צריך להבין שזה לא אותו סגנון השקעה. זה טיפה שונה וצריך עם חו"ל להתמודד עם דברים אחרים וגם כשאתה משקיע מעבר לים איזשהו היבט פסיכולוגי שאתה צריך להתגבר עליו וחשש. <אח> אז לפני כן כמה שזה כלכלי לעשות את זה והכל גם אם יש לכם ניסיון בארץ עדיין אין בחו"ל ניסיון ולכן נכון שההון קבורו בקירות אני מסכימה אבל עדיין לא ללכת למהר ולעשות את המהלך הזה.
1: אוקיי, okay, אז ברשותך אני רוצה להוסיף עוד נקודה כלכלית. כאשר אנחנו מבצעים השקעות, אז זה כסף שאנחנו בדרך כלל חוסכים אחרי ששילמנו מס הכנסה פרונגרסיבי על שכר העבודה, זה יכול להיות כסף שאנחנו שילמנו מס רווחי הון אחרי שנימשנו אותו בבורסה, או כסף אחרי שנימשנו דירה אחרת להשקעה ושילמנו מס רווחי הון. כשמוכרים בירת מגורים, שהערך של עלה הרבה, אז בעצם עד סכום של 4.5 מיליון שקלים, אנחנו פטורים ממס. ולאחר מכן אנחנו משלמים מיסוי שהוא יחסית נמוך. אז בכל מקרה, כשאני החלטתי לממש, זה היה חלק מהשיקולים הכלכליים עבורי, לאחר שיצרתי רווח של קרוב לארבע מיליון שקל בשמונה שנים ונאלצתי לשלם מס של ארבע עשרה אלף שקלים, ארבע
0: עשרה mm, ואז יצאתה לשופינג. יצאת מטורף. לשופינג. שופינג מטורף. אוקיי, הנקודה הבאה שאנחנו נדבר עליה זה בעצם, זה בעצם נתת למשקיעים איזושהי הבנה למה לעצור שנייה לפני שבעצם מתכנים גם למכור את דירת המגורים, וזה עניין של גידור עלויות מחיה בארץ. ברגע שאנחנו בעצם מוותרים על דירת המגורים שלנו, אנחנו חשופים בעצם לשינויים בעלויות המחיה מבחינת השכירות החודשית. אז פה... תן לי
1: דוגמאות מוחשיות בעצם. הסייקלים של הנדל"ן, איך זה משפיע על השכירויות.
0: אה, אוקיי, הבנתי אותך טוב. אנחנו דיברנו על זה רבות, שאמרנו שתיקח לדוגמה. אני אקח מאשקלון דוגמה. אוקיי. בשנת 2008 אני ואני שכרנו דירה ב-2,400 שקלים, דירת שלושה חדרים. היום, כשאתה מסתכל על הדירות האלה, אותה דירה, משכירים אותה בשלוש וחצי.
1: Okay, וזה רק אשקלון,
0: זה... שאשקלון לא נמצאת באיזשהו אה, אזור שיש איזה ביקוש אדיר. אבל סתם דוגמא, דירת ארבעה חדרים, היית יכול להשכיר ב-2,600, כיום היא מגיעה ל-4,000 שקל. אז אם okay, אנחנו מוותרים, אנחנו... אז יש פה חשיפה אה, לעלייה, אם בעצם יוצא לכם שאתם מוכרים את זה אה, בסייקל, שלדוגמה עוד לא חווה עלייה של שכירויות ומחירים, אז בעצם אתם חשופים לעלייה בשכירות. ולכן אנחנו תמיד ממליצים שאיזשהו נכס אחד יישאר כעוגן בארץ, כדי לגדר אתכם, גם אם אתם, זה למגורים, וגם אם בעצם אתם משתמשים להשכיר איתו, ואז בעצם השכירות איכשהו אה, מתקזזת.
1: אני הייתי רוצה קצת יותר אה, למקד את זה, mm -hmm. זה בא יותר לידי בי ביטוי אה, לא בתקופות שאנחנו עובדים, ופתאום השכירות אה, קופצת לנו. אז אנחנו לפחות חלק מהעלייה הזו יכולים לקזז באמצעות תוספת לשכר. הנקודה הבעייתית פה זה בשלב שאותו משקיע נמצא מחוץ לשוק העבודה, ובעצם העלייה של השכירויות, לדוגמה, כמו שראינו בעשור האחרון בתל אביב, והשכירויות הכפילו את עצמן נומינלית, אז אם ההכנסה של אותו פנסיונר, היא הכנסה קבועה חודשית שקלית, ופתאום סעיף הדיור הכפיל את עצמו, כמובן חוץ מיתר סעיפי עלויות המחיה שגם הם עלו, אז תוך עשר שנים הוא עלול להגיע למצב שהוא לא יכול לממן את עלויות המחיה החודשיות. Mm -hmm. לכן אנחנו תמיד, בתפיסה של שנינו, אנחנו אומרים, יש את האופציה של דירת מגורים, אנחנו אומרים מהחסרונות שלה, אבל אלה שלא מחזיקים דירות מגורים, כמו שאמרת, לפחות דירה אחת בישראל לגידור חלקי של חשיפה לעלויות הדיור, והיינו משלבים את זה עם כמות יפה של נכסים בחו"ל, שגם הם יפצו אותנו על עליית מחירי הדיור, באמצעות העלייה של
0: הסחירויות. נכון. אוקיי, הנקודה הבאה היא בעצם, הבית שלנו יכולת מינוף. אפשר לקחת על זה משכנתה. כמובן, מי שאין לו משכנתה, אוקיי, או שמי שיש לו משכנתה מאוד קטנה, יכול להשתמש בעצם באקוויטי שנוצר כתוצאה מעליית המחיר בארץ, ובעצם למשכן הבית. אז אנחנו תמיד אומרים, לא למהר. כי צריך לחכות גם עכשיו, לדוגמה, אם יש למישהו חצי מיליון שקל, השקיעה, מבין שזה עובד, מרגיש בנוח לבצע עוד השקעה, אז כן, אפשר ללכת לבנק, לקחת עוד הלוואה, כמובן לא לעבור 50%, ושזה לא יכביד, ושהתזרים יהיה, ההחזר יהיה כמובן משהו שהוא יכול להתמודד איתו גם בתקופה של בלת"מים. לא ניכנס יותר מדי לכל הסיבות מה צריך לעשות. ובעצם יש פה איזשהו עוגן שאפשר להשתמש בו, ורצוי אפילו בשוק שהוא בעת משבר רציני, כן שיהיה את האופציה למנף את הבית שלנו, לסחוב כסף ולהתחיל לפעול באותו שוק, ובעצם שמה ליצור איזשהו בסיס לעליית ערך נוספת. אז זה גם נקודה, ולכן לא למהר למכור את הבית, כי מנוע. לעתיד, או בהווה הנוכחי, זה לא משנה איך מסתכלים על זה.
1: נכון, אז אני רוצה להחזיר אותך ליום שישי האחרון, מהסמונר שאנחנו היינו בלונדון,
0: כן, כן.
1: אז המרצה הראשי, הוא אמר דבר מאוד מעניין ונכון. הוא לחלוטין לא בעד מכירת נכסים. הרי מה הוא אמר? הוא אמר, אנחנו מחזיקים נכס שבעצם... לאורך זמן, ככל שהזמן עובר, יהיו לו מחזוריות, סייקלים, מספר סייקלים של שוק עולה וגם מספר סייקלים של שוק יורד, אבל לאחר קיזוז השוק יורד, הוא תמיד אה, בכל סייקל יהיה ברמה גבוהה יותר. אז הוא אומר, מה ההיגיון בכלל למכור? במקום למכור, אם אנחנו מוכרים, אנחנו עלולים לשלם מס רווחי הון, טוב, בחו"ל משלמים מס נבחרות כבר מהדירת מגורים, וזה יכול להיות שגם יקרה בארץ. הוא אומר, במקום שאנחנו נמכור אותו, אנחנו יכולים כל פעם למשוך מימון נוסף ולקנות נכס נוסף.
0: יכול. נכון. <אח>
1: יש פה היגיון יפה.
0: נכון. אבל תראה, אם מישהו נדחק לקיר, זה כבר משהו אחר, זה מקרה נכון. קצת אחר, אבל בוא נסכים שבשורה... כן, אבל שבשבוע... רגע, שבשבוע... אם את
1: אומרת מישהו שהוא נדחק לקיר, אז אולי יקבל את ההחלטה הזו כבר בגיל שהוא לא עובד, ואז יש לו גם את האופציה של משכנתה הפוכה.
0: נכון, אוקיי, אל תיכנס עכשיו לאופציה הזאתי. אבל בגדול, המטרה שלנו היא לבנות תיק נכסים כרגע, בשלב הראשון, בלי להשתמש בדירת המגורים. השאלה היא כזאת, נניח שמגיע זוג ואין לו עונץ בכלל להשקיע, הוא רוצה להשקיע. אין לו לא הון עצמי, אין קרנות השתלמות, נזיות, כלום. לא, לא, יכול, לא יכול לקחת הלוואה מהבנק, הלוואה אה, לכל מטרה, אבל הוא כן יכול, אה, לדוגמה, יש לו שתי אופציות. הוא גם לא יכול לקחת משכנתה על הבית שלו, כי הוא לא יכול לעמוד בהחזר. זאת אומרת, הנקודה האחרונה שלו היא למכור את הבית ובעצם לשלם את המשכנתה, ולהתחיל אה, בהון העצמי שנשאר לו, אה, להתחיל לרכוש דירות. מה היית ממליץ?
1: אז אני לא, לא הייתי ממליץ לו למכור את הבית, להחזיר את המשכנתא ולפעול לימון עצמי, כי כמשקיע לפעול ולבנות פרפוריון נכסים, אנחנו חייבים להשתמש במימום, ואם ההכנסה החודשית שלו לא מייצרת לו הכנסה פנויה מעבר לעלויות מחייה, אז לא הייתי מייעץ לו לפעול ככה. אבל מצד שני, במידה ולא אותו אחד, אין לו הון עצמי להשקיע, אבל מבחינה חודשית הוא, יש לו הכנסה אה, פנויה יפה, אה, לו לא ולאשתו, אז במידה והוא בא ואומר, אוקיי, אני אחלץ כסף באמצעות משכנתה מהנכס שקיים אצלי ואני ארכוש נכס נוסף, אז אני חושב שאפשר לשקול את זה בתנאי שהוא מה הוא עושה ואיזה נכס הוא רוכש. לא הייתי okay. רץ על כל נכס, על נכס שהוא ברמת סיכום גבוהה, הייתי מתמקד בנכסים סולידיים שיש להם יותר פוטנציאל לעליית ערך, ולוקח בחשבון תזרים חודשי שלילי לפחות בשנים הראשונות. Mm -hmm. אז אם הוא יכול להכיל את זה, זה אפשרי.
0: אוקיי, okay, בסדר. אז בוא נסכם את זה שבשורה התחתונה, ההמלצה שלנו לדירת מגורים בעצם בסוף התהליך של בניית פורטפוליו רק באמת, רק באמת עם סוליד. רק משקול. אם צריך לעשות את זה בשביל מה שנקרא ה-fine, הפי... כאילו, ה-finish. אז אם לא, תמיד, להשאיר את הבית מגורים אלא אם כן הוא לא מתאים לצרכים, דברים כאלה זה כבר להחלב. שאלה אחרת, אפשר למכור, להחליף, בשאר להשקיע ולקנות משהו שתועים לצרכים שלך, אבל לא כולם נמצאים בפוזיישן הזה. אז אנחנו ממליצים כמובן, רק אם זה באמת הכרחי בסוף, אז באמת לעשות את זה במהלך הסופי, שבעצם אתם, יש לכם איזשהו ניסיון, אתם יודעים להכיל בלת"מים, עברתם איזשהו שוק של משבר בשוק, כי כשיש משבר בשוק, הסחירות טיפה יורדות, יכול להיות שיהיה תנודה בשער החליפין, זה דברים שאתם צריכים לדעת להתמודד איתם. פינוי סוחרים זה משהו שתעברו במהלך המסע הזה בנדל"ן, אז דברים שצריך להכיל, וקודם כל תלמדו להכיל אותם, תלמדו לקבל את זה באהבה, כי זה חלק מנדל"ן. אין מה לעשות, אני מקבלת באהבה כבר אה, כל מה שאומרים לי. גם אם זה לפעמים מעצבן, אין מה לעשות. אבל אה, צריך לקבל את זה באהבה, כי אנחנו מכניסים לא מעט כסף מהשכירויות, אה, אז לפעמים יש גם בלת"מים וזה בסדר. ורק אה, בשלב הזה שאתם חושבים שבשלים, שאתם מוכנים לעשות המהלך הזה של... אה, מכירת דירת המגורים, לעשות אותו, אבל לזכור להשאיר נכס אחד בארץ, שיהיה עוגן ויגדר אתכם מול עלייה בעלויות מחיה. מסכים?
1: אז ברשותך, ואני מסכים, אבל אני יאללה, רוצה... יאללה, נו, נו אתה את מת את על ה... זה, אתה
0: מת, מת לפרט. שלי. יאללה, נו.
1: הרי גם אנחנו, אני עברתי בגיל 52, לעבור, עברתי לגור בשכירות. <laughs> אז אני ואת גרים בשכירות, ומשקיעים רבים שאנחנו מכירים, כולל אותו מרצה מיום שישי האחרון, שרק בשנה האחרונה ערכה 37 יחידות דיור.
0: בקטנה כזה, כן?
1: כן, זה... גם הוגר גר בשכירות. נכון. אצלנו, אצלנו זה שיקול כלכלי נטו, אבל אנחנו נמצאים במקום שונה ממשקיע מתחיל, ואנחנו יכולים להרשות לעצמנו את זה. משקיע שהוא מתחיל ישר לרוץ ולחלץ את ההון שקיים בקירות באמצעות מכירת דירת מגורים, הוא עלול להתאכזב בעיקר מהציפיות שהיו לו, אם לא מעבר לזה, לשלם בעניין הזה של הניסויים.
0: אני חייבת להחמיא לך על משהו, רוני. אני רואה אותך כזה יפה עכשיו עם המצלמה החדשה. לא להאמין, יש לך אור בבית.
1: אבל הקירות כבר לא שלי,
0: עדי. הקירות לא שלך, זה הקירות של... הקירות כבר של מישהו
1: אחר, והכסף כבר הכפיל את עצמו בארה״ב באנגליה.
0: אז שעל זה נדבר בסרטון אחר.
1: אוקיי.
0: נכון? ואתה יודע, אנחנו, היה לנו... הרבה זיחות באנגליה, והבנו כמה אנחנו לא אגרסיביים.
1: נכון, ומה אמרנו?
0: שקונים הרבה, יוצאים לשוק. כל ו... רבעון,
1: כל רבעון. כל רבעון
0: אנחנו יוצאים לשוק. בשנה
1: הבאה, המטרה להגיע בטווח זמן קרוב להשקעה בחודש.
0: זה לשנת 2022.
1: אין בעיה.
0: חותם. אני צריכה לישון בלילה, רוני. כאילו, אם אני אדע שיש לי יעד לקנות כל חודש נכס, אני לא אשן בלילה. אז מה, אבל זה כל הכיף. לא, אני צריכה חמש שעות שינה בשביל לתפקד.
1: עדיף, בינינו, יש משהו שיכול להחליף את האדרנליה הזו לא, של ההשקעה.
0: לא, לא, אבל את אתה יודע כל... מה אני עוד אוהבת? שאנחנו תמיד נדחקים לקיר עם הקטע של המימון, מאיפה נשיג, מאיפה נשיג, מאיפה נשיג, ובבאזר, <קודם> יש לנו את ה... מה אז קודם נתן.
1: מחליטים על ההשקעה, אחרי שוברים את
0: הראש. אחר כך שוברים את הראש, בדיוק, אהבנו, קנינו, אפשר ללכת לאכול. נכון. נכון, ככה זה היה ביום רביעי, ראינו, כן. קנינו, אפשר ללכת no לאכול.
1: בעצם השתחרר הלחץ בכניעה.
0: נכון, הרגשתי שלווה יותר עם עצמי, אבל אתה יודע מי לא היה שלווה אחר כך. מישהו במקומוין שלא היה שלווה בכלל. אבל מה אמרנו לו? שהוא לא שלו
1: ואנחנו יודעים שזו השקעה טובה. נכון.
0: כשהוא חושש, אני בטוחה שזה ביצת זהב. כן. בדיוק, אז אה, ככה אנחנו עובדים. בסדר, התרגלנו לקבל החלטות גם בצורה כזאתי. יש אחרים שיכולים לראות את זה כדבר פזיז, אבל אני יודעת שכל ההחלטות שקיבלתי במספר דקות, הם היו הנכסים הכי שווים. נכון,
1: כי זו החלטה שהיא נטו משיקולים כלכליים ולא מערבים בה רגשות או פחדים.
0: נכון מאוד. אז קודם כל, אם אהבתם את הסרטון הזה, תעשו לנו לייק. אנחנו עוד פעם נזמין אתכם להירשם לערוץ היוטיוב שלנו, אנחנו מעלים שם סרטונים שלא מעלים לספוטיפיי וסאונד קלאוד, אז תיכנסו גם לערוץ היוטיוב שלנו, תירשמו, יש שם סרטונים שלנו לאחרונה שמאוד יעזרו למשקיע שעובד באנגליה, המון טיפים, ותגיבו ותשתפו ותעשו לייק, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא ובפודקאסט הבא. שהפודקאסט הבא, יהיה בעצם מתי למכור את הנכס שלנו.
1: והכי חשוב, תפעלו.
0: הכי חשוב, תפעלו, בדיוק. תעזבו אתכם, שטויות, תפעלו. חישובים, מחשבות, שיקולים. קחו מפית, תחשבו. <תפעלו>. <מפית> אנחנו חישבנו ביום רביעי על מפית. לא מפית, דף נייר, אבל עשינו חישובים על דף נייר, הבנו, קנינו. אז אנחנו נאחל לכולם המשך שבוע נעים. וסופה שניים, יהיה סופה שניים, ונראה לי שבוע הבא יהיה גשם, אז תהנו מהסופה השמשי, שיהיה. אם לא יהיה שמש, איזה... יצאתי חומוס. אם לא יהיה שמש, אני כותבת לערוץ 13 על זה. אוקיי, טוב, אז שיהיה לכולם, המשך שבוע טוב. ביי,
1: להתראות.